0: Du lytter til Glimt af Jesus, en podcast, hvor vi fascineres af måden, Jesus levede sit liv på. Jeg hedder Sara Lorentzen, jeg er præst i Odense Vineyard, men mest af alt er en, der forsøger at lære af Jesus, hvad det vil sige at være menneske. Du er velkommen til at være med på rejsen, uanset hvordan din relation til Jesus ser ud. I hvert Glimt ser vi på en tekst fra Bibelen og afslutter med en kort bøn sammen. Velkommen! Jeg er så glad for, at du lytter med. Vi er stadigvæk på den her rejse sammen med at finde ud af, hvordan Jesus er. Hvordan han gik gennem livet som menneske her på jorden. Hvordan han håndterede livet, fordi jeg har brug for hjælp. Jeg har brug for at se, hvordan det er ment til at se ud. Hvordan var det meningen, vi skulle klare livets craziness som mennesker? Og jeg er bare stadig så fascineret af ideen om, at Gud selv blev menneske. Jeg kommer nok aldrig til helt at forstå, hvor stort det er. For det er jo en ret sådan, risikabel operation, er det ikke? Altså hvis man viser sig for mennesker så specifikt, med en helt specifik personlighed og udseende, og i en bestemt kulturel kontekst, i en bestemt historisk tid, så vil der jo være mange, der ikke kan se ens hellighed. Ikke? Mange, der slet ikke kan forholde sig til en. På en eller anden måde er det jo nemmere for os måske at forholde os til en Gud, som er usynlig og en sådan en upersonlig kraft i universet på linje med tyngdeloven. En kærlighedskraft. Eller den del af os, der peger os mod at gøre det gode, som jeg læste, Sven Brinkmann fik defineret Gud som. Det er jo mega provokerende, at komme ind i tid og rum som et menneske med menneskelige behov, og så sige, man er Gud, er det ikke? Fordi så kan det jo opfattes som om, man siger, det rigtige menneske er en mand med brunt hår, brugende øjne og sandaler og fra Mellemøsten, eller hvad? Altså, det er ligesom så sindssygt specifikt, lige meget hvordan Gud han var kommet til jorden, er det ikke? Hvorfor kom han ikke som en kvinde? Så havde vi det måske sparet nogle kampe eller hvad? Det er nok ikke så underligt, at Jesus blev anklaget for blasfemi. Det er ligesom rare at forholde sig til Gud som noget helt anderledes end os. Noget ophøjet og heldigt og guddommeligt, som på flotte gamle malerier eller i de der fine glasmosaikker i gamle kirker, ting der er lavet for, at vi lettere kan beundre hans skønhed og hellighed. Det er meget forvirrende, at han er helt Gud og helt menneske. Og med alle de smukke portrætter, kan der så ikke også godt snige sig sådan en fornemmelse ind af, at Jesus jo ikke var et helt rigtigt menneske. Kan der ikke? Fordi han er jo fuldt ud Gud. Så hvis han er menneske, så er han jo ikke et almindeligt menneske. Så er han vel sådan et supermenneske. Og hvad kan man bruge et supermenneske til? Andet end at se, at det er man ikke selv. Forleden var der en, der sagde til mig, er du ikke bange for, at folk de vil høre dig fortælle om, hvordan Jesus levede, og så føle, at det kan de aldrig leve op til? Og så er det bare endnu mere pres. Nu skal du også leve op til Jesus selv, som om vi ikke har nok at leve op til. Alt handler om præstation i den tid, vi lever i. Selv det at leve i en fred og glæde kommer til at handle om præstation for os. Hver dag er der artikler, hvor vi kan lære, hvordan kendte mennesker de takler livet, hvilke veje de har fundet til ro og balance i deres liv. Hele tiden er der områder, hvor vi kan sammenligne os og konkludere, at vi ikke klarer os godt nok. Men vi er jo ikke Jesus. Ligesom vi heller ikke er nogen andre jo. Min mentor var så god at minde mig om i dag, at min rejse er unik og ikke som nogen andres. Men måske det, der tit går galt, det er, Måske hele vores præmis for et godt liv. Det her med, at vi tror, et godt liv er et liv uden lidelse. Hvis man overhovedet kan bedømme et liv som godt eller dårligt. Den måde at i talsæt på er jo måske i sig selv et problemet. Når vi ligesom gør hele vores liv til et spørgsmål om præstation. Måske det er det den vurdering, Jesus han ikke laver. Måske hans præmis mere handler om, hvem han er centreret omkring. Hvem han lever for. Som på et tidspunkt, hvor han siger til sine disciple, min mad er at gøre faderens vilje. Han kørte på en eller anden måde på en anden benzin end vores følelser af bekræftelse, af nydelse eller komfort, af tryghed. Ikke at der er noget galt med de behov, men kan vide om der er en dybere vej, der kan gøre os i stand til at klare svære ting bedre. Jeg kunne faktisk bare godt tænke mig at finde ud af, hvordan Jesus klarede det pres, han var under. Ikke for at kunne slå mig selv i hovedet over, at jeg ikke gør det lige så godt, men fordi jeg er nysgerrig på, hvad det var, han trak på som menneske med menneskelige behov. Og vi skal høre om nogle af de mest udfordrende timer i Jesu liv i dag. Har du prøvet at have dage, hvor du ved, du skal gøre noget vigtigt? Men det er så smertefuldt og angstprovokerende, at alt i dit system ligesom er på overarbejde for at finde en anden måde at klare opgaven på. Det kan være, at du skal have en svær samtale, eller du skal fremlægge noget i skolen eller på arbejdet. Det kan være noget meget mere alvorligt. Og alt i dit system bare vender og drejer sig. Og kan du melde dig syg? Kan du sige, at der er kommet noget i vejen? Måske jeg bare skal sige op eller droppe ud af studiet. Måske det vil være lettere at droppe ud af min familie eller af et bestemt venskab. Måske jeg bare skal slukke telefonen og lade, som om verden ikke eksisterer. Vi kæmper mellem det, vi ved, der er det rigtige at gøre, det, der stemmer overens med vores værdier og mål i livet, og så mellem er flygte fra situationen, fordi vi er bange for at knække. Vi er bange for ikke at kunne klare det. Og er det ikke tit sådan, at ingen andre mennesker helt kan forstå, hvad det er for en mental pres, det giver os. Den vej vi går alene. Og når vi har klaret det, så kan de fleste faktisk tit ikke relatere til, hvor massiv en kamp det var for os. Hvis man går rundt med sådan en forestilling om at Jesus sådan fakede lidt det at være et menneske, så er dagens historie god at få med i vores billede af ham, tror jeg. Brutalt som den er, så kan jeg mærke, at den giver mig en følelse af ikke at være alene. En følelse af, at Gud godt ved, hvordan det er i ensomhed at kæmpe mod en masse modstridende følelser indeni. Så lad mig læse fra Lukas evangeliet kapitel 26, Vers 36-46. til Jesus og disciplene kom nu til et sted, der hed Gethsemane. Sæt jer her, mens jeg går hen og beder, sagde Jesus. Dog tog han Peter og de to sønner af Zebedeus med sig lidt længere frem. Han var så modig og urolig. Jeg er død nær af sove, udbrød han. Bliv her og hold jer vågne, mens jeg beder. Han gik lidt længere frem faldt på knæ med ansigtet mod jorden og bad, Far, hvis det er muligt, så tag det her lidelsens bæger fra mig. Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Så gik han tilbage til de tre disciple og så, at de var faldet i søvn. Han vækkede dem og sagde til Peter, Kunne ikke holde jer vågne bare en time for min skyld? Viljen er god nok, men i egen kraft kan I ikke. Hvis I ikke skal bukke under for fristelsen, må I være vågne og bede. Jesus gik igen lidt væk fra dem og bad for anden gang. Far, hvis det her lidelsensbæger ikke kan tages fra mig, men jeg er nødt til at tømme det, så lad din vilje ske. Da han kom tilbage til de tre disciple, så de igen, for deres øjenlov føltes tunge som bly. Så lod han dem være og gik for tredje gang alene tilbage for at bede den samme bøn igen. Da han derefter kom tilbage til disciplene, sagde han til dem, Nå, i sover stadig og hviler jeg. Tiden er kommet, hvor menneskesønnen skal gives i onde menneskers vold. Rejs jer og lad os gå. Forræderen er på vej. Det er nok svært at overdrive intensiteten på den her aften. Jesus ved, at nu skal han snart gå igennem tortur og henrettelse og absorbere al verdens lidelse og dysfunktionalitet, på sin egen krop. Disciplerne ved, der er noget i gære. Efter Jesus oprejste sin ven Lazarus for døden, var befolkningens fascination af ham gået så meget over gevind, at fraisererne, der havde magten, havde holdt et møde, og var begyndt at planlægge, hvordan de kunne få Jesus af vejen. Så han kunne ikke længere ligesom færdes frit, men havde opholdt sig nogle måneder sådan i udkanten af ørkenen. Men så er der påske, og Jesus ved at det er tid. Og disciplene ved, at de ved at vandre ind i Jerusalem, vandrer lige ind i løvens hule. Så de er bange. De er så udmattet af angst og magtesløshed og forvirring, at de falder i søvn, når Jesus har allermest brug for at mærke, at han har venner, der er sammen med ham. Jeg så det der French Reunion Show forleden, og jeg synes, det er fantastisk. En af manuskriptforfatterne sat blandt andet ord på, øh, hvorfor showet måske har ramt så meget plet. Og han fortalte, at det omhandlede den der tid i livet, hvor man flytter hjemmefra, og ens venner bliver ens familie. Og jeg kan faktisk huske, at min mand han ikke rigtig gad se det der, da det kørte for de der 15-20 år siden, fordi serien maler et billedet op af nogle venskaber, vi alle sammen drømmer om at have, men som ingen er os jo har. Og det kan godt få en til at føle sig sådan forkert eller mere ensom. Og kan godt føle ham. Altså tv-serier og film kan jo virkelig forvrænge vores forventninger til virkeligheden. Ikke? For er det ikke tit sådan, at venskaber bliver i talsat eller portrætteret, at det er de mennesker, der er der for dig i tygt og tyndt. Men er det ikke også bare sådan ofte, at Lige når man går igennem noget mega svært, så går ens venner eller måske ens kæreste eller ægtefælle også igennem noget mega svært. Og den støtte man virkelig godt kunne bruge, den er der bare ikke. Og så føler man sig endnu mere selvmelidende og ensom. Det er jo ikke fordi disciplene ikke virkelig holder af Jesus, de er jo ikke sådan pseudovenner, som Jesus godt ved ikke rigtigt er hans rigtige venner, fordi at de er mennesker, og han også er Gud. Det tror jeg ikke. Johannes, Peter og Jacob er de tre venner, Jesus har betroet sig mest til, har åbenbaret sig mest for og har delt mest med. Hvorfor? Fordi Jesus var et menneske, der havde brug for venner. Jesus havde brug for at være tæt med nogle venner. Til middagen tidligere den her aften kan vi læse i Johannes 13, at Johannes havde lænet sig op af Jesu bryst. Det giver mere mening, når man husker, at de lå ned ved bordet. Jeg forestiller mig, sådan en, ja, ligesom en lillebror læner sig op af sin elskede storebror i intimt venskab og fortrolighed. Det gør man ikke, hvis ikke at man ved, at man har så tæt et venskab jo. Og Jesus længtes tydeligvis efter, at skulle være sammen med dem igen, efter han er opstået, og den dag de skal opstå, at de skal være sammen altid. Det synes jeg åser ud af hans ord i Johannes 14. Disciplene betyder noget for Jesus. Han har ikke bare udvalgt nogle strategiske personer til at videreføre hans budskab. Han elsker de her mennesker. Som John Eldridge har formuleret det, ham der skabte kærlighed og venskab, længtes efter det. Ligesom jeg har brug for venner. Ligesom alle mennesker har brug for venner. Fordi det er en del af vores design som mennesker måske. Et gammelt svensk ordsprog siger, Delt glæde er en dobbelt glæde. Delt sorg er en halv sorg. Der er ingen af os, der er designet til at være vores egen ø, der kan klare os selv. Heller ikke selv, om vi har en tæt relation til Gud som vores far, som Jesus havde. Venskab, følgeskab, fællesskab, det at dele livets op- og nedture er en helt essentiel del af at være menneske. Så når jeg føler mangel på dybe og nære venskaber, så er min fortvivlelse ikke ubegrundet. Men jeg er i godt selskab. Fordi Jesus også oplevede svigt i hans sværeste stund. Eller begrænsethed, kan man måske kalde det. Der er skridt i livet. Vi må tage alene, hvor vores venner eller familie bare ikke kan gå med. Så Jesus han er så modig og urolig. I Lukas evangeliet kan man læse, at han var i sådan en dødsangst, at, at hans ved faldt som bloddråber på jorden, mens han bad mere og mere indtrængende. Jeg læste, at biskop N.T. Wright forklarer, at moderne forskning har vist, at man faktisk godt kan svede blod under ekstremt pres og skræk. Hvis jeg har tendens til at tænke, at Jesus måske fakede den der del med at være menneske, så kan det godt være, at jeg må tro om. Ikke? Eller hvis jeg har en forestilling om, at hvis jeg tror på Gud eller følger hans vilje, så vil der ikke ske forfærdelige ting, der ryster mig og gør mig bange. Så er der jo på en eller anden måde også noget, der ikke stemmer helt overens her. Ikke? Eller måske hvis jeg bilder mig selv ind, at jeg bør føle en fred og glæde konstant, hvis jeg virkelig tror på Gud, så er det bare heller ikke som om det er det, Jesus oplever her. Så angst, at han svider blod. Døden er af sorg, som han prøver at forklare disciplene. Forhåbentlig er der ingen af os, der helt kan relatere til det, eller forestiller os det, maksimalt presset, på alle måder, i syvende potens eller noget, helt ude i tårne, fuldstændig overvældet af mørke følelser, helt fortvivlet. Men hvor vildt er det, at Jesus er i sine følelser, anerkender dem, sætter ord på dem, respekterer dem, men samtidig sætter alt ind på at være 100% fokuseret. Disciplinerne er overmandet af fortvivlelse og flygter ind i søvnen. De kan ikke rumme at være i angsten og smerten. Jesus derimod ved, hvordan de her følelser de har potentiale til, at de ham væk fra hans dybere længsel. De har potentiale til at overtale ham til også at flygte eller give op til måske at sige til de jødiske ledere, ej det der med, at jeg sagde, at jeg er et med Gud, jamen, det var en fejl, det må I virkelig undskylde, det mente jeg slet ikke rigtigt, eller han kunne bruge sin autoritet til at lade lynet slå ned i dem, der kommer for at arrestere ham, og i stedet flygte fra smerten. Så to gange forklarer han disciplene, hvis I skal klare den her prøvelse, hvis I skal klare jer gennem smerten og presset fra hele jeres system til at flygte, så skal I bede sammen med mig. Så skal I søge faderens vilje. For det er den eneste drivkraft, der kan holde gennem så stort her et pres. Selv Jesu egen vilje er presset. Selvom vi kan læse i Johannes Evangeliet 17, at det han beder om på den her nat, det er, at han må få lov at blive ét med alle os. Det er fællesskab med dig og mig, han er motiveret af. Det er kærlighed og dedikation til dig og mig, der er Jesu store drivkraft. Men han er presset, så han beder indtrængende, om der er en anden vej. Men ender igen og igen bønden med, dog ikke som jeg vil, men som du vil. Jeg ved, om vi egentlig som mennesker er designet så tæt hørende sammen med Gud, at vi ikke kan udfylde vores fulde potentiale udelukkende ved vores egen vilje, i vores egen kraft. Når selv Jesus må trække på faderens vilje for at kunne klare det, han vil, men som hans følelser og menneskelige begrænsninger spænder ben for. Viljen er god nok, men i jeres egen kraft kan I ikke, siger Jesus til disciplene. Jesus er følelsesmæssigt ud af den, så han søger sin far som et uroligt og bange barn, så ved han, hvor han skal søge hen for at finde styrke og kraft og perspektiv og mod og ro og fællesskab midt i det, ingen mennesker kan dele med ham, ingen mennesker virkelig kan forstå. For hvordan kan nogen af os nogensinde forstå, hvad det kostede Jesus, der er livet selv, der er alt lys og herlighed, der har fundet på vandskab og skabt alting. Hvad det har kostet ham at blive alt det, han ikke er. Og på korset føle sig fra Gud selv, fra den han er. Jeg har kaldt afsnittet her for fortvivlet, men fokuseret. Fordi jeg synes, jeg kan lære så meget af, at Jesus var fortvivlet. Han var bange og urolig og fuld af lyst til at give op. Han kender de følelser, jeg kan have men han sørgede for at løbe ind i faderens favn og fokusere på faderens vilje, som dybest set også var hans egen vilje, men som kunne glide i baggrunden midt i umenneskelig smerte og angst. Fordi så føler jeg, at jeg har et roadmap. Jeg behøver ikke skamme mine følelser ud. Jeg skal ikke skælde mig selv ud, når jeg bliver nervøs og bange og udtryk. Jeg kan i stedet dirigere mig selv til en dybere virkelighed. Til Guds vilje, som er god. Også selvom den kan gå igennem et mørke, som føles utrygt, og som jeg ikke ved, hvornår slutter. Men som ender med at føre til langt mere liv. Jeg vælger selv. Jeg kan også lade mig lede mine følelser. Men det er ikke altid, at de fører mig til det, jeg dybest set vil. er det sværeste ikke ofte ikke at løbe væk fra at elske tålmodigt og selvopoffrende, men at blive i den kamp, det er, når ens følelser og ens dybeste overbevisning ikke stemmer overens. ens. Måske det også er noget at gøre med, at vi på en eller anden måde ikke forventer kampen, at vi troede, at venskab eller parforhold eller arbejdsrelationer eller forældreskab skulle føles lettere og mere naturligt, det er sjovt, Jesus har jo forsøgt at forberede disciplene på, at der bliver en kamp, men no nogen af dem har ligesom ikke fattet, hvad det er for en slags kamp, det er. Så en af disciplene har taget et våben med, og Jesus er sådan, det er ikke sådan en kamp, kan du få lagt den væk? Det er en mental kamp. Og det kan jeg godt se tit sker i relationer, at ens forskellige behov ikke går op, og i stedet for at søge Gud for, hvad man gør ved det, så får man angrebet den anden for dens åndssvage behov. Det er da dit behov for, at der er altid er op, der er åndssvagt. i stedet for at være midt i det, der ikke går op. At jeg ikke har haft energi til at rydde op, og det heller ikke betyder lige så meget for mig. Man kæmper den forkerte kamp, ikke? Som Paulus siger til kirken i Efesus, så står vores virkelige kamp ikke mellem hinanden som mennesker, men mod åndelige magter, der forsøger at distrahere os, og gør os ensomme og måske bedre. Jesus ved, at det ikke er de romerske soldater, der er den virkelige fjenden. Der er en langt dybere kamp, som kræver, at han står fast, at han står stille, at han ikke fristes til at flygte. Den kræver, at han står stille i bøn. at han klistrer sig til Gud i bønd, at han bliver midt i smerten. Det er måske det sværeste for os, vi kan godt lide at kunne sige, at så gjorde jeg det og det for at løse det. Ikke? Børn kan godt føles som at gøre ingenting. Men måske vi så ser med for overfladiske briller. Jesus ved, at det er en mental og åndelig kamp, han skal stå igennem. Ensom og svigtet af sine venner. Ofte når jeg g går igennem noget svært, så vil jeg gerne, at andre anerkender, hvor svært det er for mig. Og ligesom siger, wow, det kan jeg da godt forstå så det er svært, men du skal nok klare det. Når ingen forstår, hvor svært noget er for mig, eller når folk ikke ved, hvad jeg går igennem, så er der en stor del af mig, der kan overveje, om det overhovedet er kampen værd, hvis jeg ingen credit får for at have klaret det. Ikke? I de her år, der er utrolig mange artikler, synes jeg, der for mig har set, ser ud til på en eller anden måde at have til formål at dokumentere, hvor hårdt livet kan være for mange forskellige livsbaner, så folk kan se, hvor flot man har klaret noget til trods. i gennemsnit udtryk for præstationssamfundet, ikke? hvor det er andres anerkendelse, der er Gud. Måden andre ser os på, det er det, vi navigerer efter. Det vil sige menneskefrygt. Og det er vel også det, der sker for disciplene, der er så fortvivlede og bange, at de flygter ind i søvnen, Al deres tro og kærlighed og gode principper virer for frygt og skam og selvopholdelse. Men Jesu fokus er ikke på at undgå døden, selv om de følelser er til stede. Han kender til angst, men han lader ikke angsten styre hans adfærd. Han kender til ensomhed, men han lader ikke ensomheden definere ham, som mange også gør. For Jesus var ikke generelt angst eller ensom. Han elskede livet. Han levede det i fællesskab fuld af livsglæde med sit centrum i faderens vilje. Det har ofte givet mig en befriende følelse at erkende, at mit liv ikke tilhører mig selv. At jeg giver det til Gud, fordi jeg tror, at han kan bruge det meget bedre end min egen vilje kan. Ikke at han som oftest får så meget plads. Jeg tager det hele tiden tilbage, og så opdager jeg, hvor dømmende og stressende en chef jeg er for mig selv. Og så siger jeg igen, jeg vil leve mit liv for dig, Gud, ikke for mig. Mine drømme er for små og for stressende. Jeg kunne så godt tænke mig at opleve mere af det her absurde statement, Jesus kommer med i Johannes 4. Min mad er at gøre faderens vilje. På en eller anden måde har Jesus så stor tillid til faderens vilje, at han er i stand til at give slip på alle sine egne behov og længsler. Mange af dem har jo stemt overens. Ligesom meget af min vilje stemmer overens med Guds vilje. Det er jo ikke sådan, at Gud havde, havde en destruktiv vilje for Jesus. Tværtimod opstod han fra døden og blev ham, der besejrede ondskaben for evigt og sidder ophøjet ved Guds højre hånd. Men nogle gange går Store sejre gennem et mørke, som Gud måske tillader, fordi det måske også kun er der, vi får mulighed for at virkelig at mærke, at vi kan holde fast i ham, når der ikke er andet at holde fast i. Og vi kommer ud mere fredfyldte, mere trygge i ham, som aldrig rokkes, Ham, som er kærligheden selv på den anden side. Jeg tror, at Jesus kunne klare at blive i smerten og angsten, fordi han var rutineret i, at alt, hvad han gjorde, det gjorde han for Gud. Han havde øvet sig i det hele hans liv. Han havde en ubrudt forbindelse gennem heligånden til Gud, så han kunne se, hvor meget større faderens herlighed var end menneskers anerkendelse. Der kommer vi aldrig helt til. Men han viser os vejen, synes jeg. Jeg kan mærke, at når jeg øver mig i at gøre alt, hvad jeg gør, ud af kærlighed til Jesus, så er der noget, der løftes. Hvis jeg tager opvasken for Jesus, i stedet for, for at gøre min mand glad, så giver det mig ikke bitterhed, når han ikke lige opdager det. Som om min mand så skylder mig noget, fordi jeg har jo gjort det ud af kærlighed til Jesus. Lidt inspireret af en fransk munk fra det 17. århundrede, Brother Lawrence, der eksperimenterede med at forsøge at leve hvert eneste minut, i Guds nærvær, i tilbedelse af Gud, i alle ting, han gjorde. Han arbejdede i et køkken, og hans bog The Practice of the Presence of God har været en klassiker lige siden for alle, der længes efter at leve mere, ligesom Jesus. Jeg vil slutte med at bede en bøn for dig og mig. Tak, Jesus, at du gik foran os, Tak, at du viser os, hvordan vi kan håndtere pres og voldsom angst og smerte. Tak, at du har levet fuldt ud som menneske. At du kender til de forfærdelige situationer, vi kan befinde os i, hvor vi er bange og fuld af sorg. Tak, at du valgte at adlyde faderen og gøre hans gode vilje på trods af dine følelser. Vil du komme og fylde mig med din kærlighedsånd i dag, og give mig kraft til at leve for dig, til at elske ydmygt og tålmodigt og nådigt, selv når jeg ikke oplever, at andre kan se mig. Vil du lede mig igennem mørket til alt det lys, du har for mig. Tak, at din vilje er god. Tak, at jeg må være din for evigt. Amen. Tak fordi du lyttede med. Klik endelig abonner på Glimt af Jesus, der hvor du hører podcasts. På den måde er der flere nysgerrige på Jesus, der kan få kendskab til os. Du er også meget velkommen til på Instagram at følge mig eller Laundry.dk, der producerer den her podcast og andet godt indhold om tro. Tusind tak til Zona Music, og vi håber, at du vil opleve Glimt af Jesus i løbet af din dag.